0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí, ser tão quisto quanto uma frieira? Joia? Sabe o que não é joia? Você não tá seguindo a gente ainda no Instagram. Segue lá, abençoado. É o arroba como é isso podcast. Lá, temos alguns materiais que complementam nossos diálogos aqui. Além de aprofundar nossa relação cada vez mais. Então vai lá, veja os vídeos sérios e os vídeos descontraídos. E veja também os memes sobre trabalho. Ah, participe das enquetes que ajudam na criação dos nossos episódios. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som... E venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Nessa pequetita passagem por esse mundo terreno, existe algo que sempre poderemos adquirir. Aprendizado. E sempre haverá um professor para nos ensinar. Um livro, uma pessoa ou o punho fechado da vida bem no meio do seu estômago. E atualmente, mesmo estando longe, é possível aprender aulas online no período de pandemia. Como é isso? A aula de hoje será com o professor de matemática, Rafael Martinez, 33 anos. Ele mora em Brasília e está dando aulas remotas para seus alunos da rede pública de ensino. O Martinez nos conta as barreiras de manter a aula nesse período de pandemia e qual é a sua percepção da situação atual. Então já separa suas dúvidas aí que logo após o intervalo nós iremos saná-las. Opa, lindos! De volta aqui no Como É Isso. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Martinez, o Rafael Martinez. Ele tem 33 anos e é professor de matemática do sexto e do oitavo ano, é isso?
1: É, é isso mesmo, Bernardo. Sou professor do sexto <risos> e oitavo ano.
0: Deixando bem claro, ele dá aulas na, na rede pública, tá? E ele também já trabalhou, e acredito que até um pouco tempo atrás, aí, antes da pandemia, estava trabalhando com as aulas particulares. Mas a gente vai conversar das aulas particulares lá mais pra frente. Martinez, vamos lá, meu querido. O nosso tema aqui hoje é a aula online no período da pandemia, né? Como está sendo, cara? Como é que tá sendo essa maluquice de dar aula online no período da pandemia e ainda na
1: rede pública, cara? Cara, então, tá sendo bem complicado, né? Porque primeiramente demandou muito tempo para que o governo tomasse alguma decisão e voltar ao aulas online né teve muita resistência e tudo então demorou muito tempo e os professores acabaram que não tiveram tempo para preparo né talvez ali se aqueles primeiros meses onde as aulas estavam suspensas se o governo ou se as instituições já tivessem pensado melhor né e falado não olha vamos pensar em capacitar os professores via online agora, para quando voltar às aulas, né? Eles já teriam alguma habilidade com a questão online, mas foi tudo muito rápido e eu vou te falar, véio, Sinceramente, está sendo muito difícil, não só para mim como para vários professores, que a gente acabou tendo um treinamento muito curto, né? E aí tem um, é, para dizer assim, tem uma um elogio a fazer aos professores no, no geral, que cara, com uma preparo muito Pouco, muito curto. Eu vejo professores dando show aí, virando verdadeiros YouTubers é, para tentar <risos> compensar esse tempo aí. Tá sendo muito bacana. Cara,
0: mas é, é isso aí, eu, eu tenho acompanhado bem pouco, né? A questão, principalmente no, no, na rede pública, não tenho muitos contatos. Mas eu vi por alto que, no geral, os professores para dar aula, essa aula online, né? Cara, estão tendo que realmente dar tudo de si e descobrir novas assim como se diz é, novas características que nem sabiam que tinha antes né virar youtuber às vezes fazer algo um pouco mais engraçado para chamar atenção é. eu fico triste em ouvir que demorou aí para ter um preparo aí para os professores e em algum caso nem teve, né, que você estava comentando.
1: Sim, teve alguns professores que acabaram entrando aí meio no meio do processo, né, é, inclusive professores temporários da, da rede pública que acabaram entrando sem ter formação nenhuma, né, e isso acaba atrapalhando um pouco o processo de ensino. Mas, no geral, rapaz, professor sempre correu atrás e agora está correndo e correndo mesmo.
0: É complicado, né, cara? Assim... Vamos lá, só para saber, como é que está sendo a rotina do ensino? Porque agora eu vou dar um exemplo da, da minha sobrinha. A minha sobrinha ela tem a condição está estudando no colégio particular e lá no caso dela ela tem a aula online que ela faz, a professora grava na plataforma, ela estuda, teve até já prova online que eu não sei nem como é que funcionou. E no caso de vocês aí, nesse período é, da pandemia, como está sendo? Como é que é essa plataforma? Como é que funciona as aulas?
1: Cara, então, essas aulas online, elas funcionam assim, é pela plataforma Google, e os professores, ao longo da semana, de acordo com como eu trabalho com o sexto ao nono ano, né, uh, os professores colocam na plataforma atividades de acordo com os dias. Então, tem um dia que é aula de matemática, tem um dia que é aula de português, né? atividades, na verdade, e aí alguns professores acabam doando o seu tempo ali para fazer aulas ao vivo com os alunos. Tem professores que estão fazendo vídeos no YouTube e colocando na plataforma para auxiliar os seus alunos. Assim, não tem como eu dizer para você um certo padrão. Padrão não tem na rede pública. Agora, o único que eu posso dizer que é o comum é que todos estamos usando a plataforma Google, né? E nessa plataforma, lá os professores postam as atividades para os alunos fazerem e lá mesmo você consegue uh, corrigir essas atividades e dar um feedback para os alunos.
0: Mas assim, é, tem um dia específico que vocês têm um contato com aluno? Nos demais, eles têm um, como se diz ali, exercícios para fazer? É desse jeito?
1: Sim, nessa, nessa, nesse momento da, da pandemia, a palavra-chave que eu diria é flexibilização. Até então, eh, os professores tinham contato com o aluno durante a aula e, às vezes, o professor que dava aula uma vez por semana só ia ter contato com o seu aluno mesmo dali a uma outra semana. E agora, eu digo que até pode estar melhor, porque o meu aluno ele tem acesso a, direto a mim mais ou menos 24 horas por dia. Não 24 horas, <risos> é porque ninguém fica 24 horas no celular. Olha, né? tem uns aí que eu conheço que mas... ficam,
0: rapaz. Talvez não para estudar, mas, enfim...
1: Sim, aí, mas ele tem um contato direto para mim. Então, ele tem uma dúvida, ele está estudando, ele pode ir lá e me mandar uma mensagem direto. Então, esse contato novo, essa nova forma de ensinar, eu estou achando muito bom e muito positiva, porque antes era um contato distante que o professor tinha com o aluno. Era dentro da sala de aula, eu como professor, os meus 30, 40 alunos, né que é a realidade da escola pública no Brasil, né? Eu e os meus 40 alunos, eu explicava, passava o dever de casa, ia para casa e o aluno, se ele tivesse dúvida, às vezes ele ficava 3, 4, 5 dias com aquela dúvida, ele até esquecia a dúvida, quando ele via me perguntar de novo, ou ele não perguntava, ou ele esquecia. E agora com esse contato mais direto, eu posso dizer que sim, tem esse ponto positivo, que é o contato entre as atividades, né? eu posto atividades num dia, e até a data de entrega da atividade, o aluno tem todo o contato comigo ao longo da semana ali, que é muito bacana e muito bom mesmo.
0: E, cara, vamos lá. Como é que tá aí? Vamos, vamos entrar numa parada polêmica aqui. Sou, sou, sou uma pessoa polêmica. Como é estão tá sendo essas mudanças dos paradigmas pedag pedagógicos, cara?
1: Eu acho que agora, é, até então, não, primeiramente falando da uhum. pandemia ainda, não temos uma vacina na, na reta. E eu acredito que uma, um retorno das aulas seguro é quando houver alguma maneira melhor ou do tratamento do, do vírus ou uma maneira segura com uma vacina. Como isso ele ainda está muito distante da nossa realidade hoje, né, aqui gravando eu acredito que o sistema de modelo à distância, ele tem que ser melhor explorado para o futuro. Então, eu acho que essa plataforma, ou pelo menos uma plataforma mista, onde talvez reduza aí a carga horária dos alunos em sala de aula para evitar tanto contato ou reduzir as turmas. Eu acho que essa nova forma de ensino à distância, por pior que alguns alunos estejam achando, estejam confusos ainda, eu sei que o começo de tudo é sempre tudo tão confuso, mas já dizemos na pedagogia, não há aprendizado sem sair da zona de conforto. E eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo. A gente está sendo deslocado para fora da nossa zona de conforto, onde a gente tinha aquela visão de escola, instituição, sala, e aí a gente está migrando para um momento onde a gente pode olhar um outro olhar da escola. Ah, então a escola é aquela instituição? É. Mas será que a escola também pode ser a minha casa? Também pode ser. Eu acho que o, esse sistema híbrido de educação, entre a educação à distância e a educação presencial, eu acho que ele pode ser um bom modelo para o futuro, né? A minha opinião aqui, porque tanto a tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, e como eu falei, nós temos algo aí que nós não sabemos como vai se desenvolver, né?
0: É, e assim, né? tem aquela questão, né? A tecnologia está cada vez mais né, presente... E migrando cada vez mais para algo portátil, né? até menor, vamos dizer assim, né? Você tinha até comentado com a gente, no Off, né? Uma opinião sua. Você pode dar essa opinião aí para os ouvintes?
1: Sim, sim. É porque como nós, professores, fomos formados em um computador e ainda usamos o computador como plataforma é, digital, eu acredito que a gente tem que ter um novo olhar sobre a educação e um novo olhar sobre o jovem. O jovem, hoje, ele não tem mais tanta habilidade, no geral, claro, com um computador de mesa, como nós tínhamos ou como nós aprendemos na faculdade a ter. Então, talvez... Repensar até essa forma de, de ensino online para migrar para plataformas mais portáteis seja melhor, né? Do que, sei lá, pedir um, um aluno fazer, faça no Word um trabalho com capa e tudo. Isso pode ser complexo de fazer num celular e fácil de fazer num desktop. Mas você pode ter outras ferramentas aí que o celular tem e outras ferramentas que eu acredito que ainda possam existir no celular que façam isso de uma maneira melhor, mais rápido e mais prático para ele, né? para o nosso aluno, que é o foco da, da aprendizagem. né? Eu acredito que o aluno, que é o centro da, da aprendizagem, então a gente tem que ter um olhar de professor. Cara, eu entendo como que eu aprendo e como que eu faço, mas eu também tenho que entender como o sujeito que vai aprender tem que aprender e como que ele se comporta mediante essas tecnologias que é diferente da gente. A gente é mais uhum. de 30, né? Infelizmente. Então, é, a gente tem outra realidade, né? Então, a criança ela tem outra realidade atual, né? Falando Sim. do ensino básico, né? Então, eu acho que nesse ponto aí, repensar as estruturas de aulas online mais voltadas para tecnologias portáteis, como celular, tablet, talvez sejam melhores do que voltadas para um desktop.
0: Excelente. Cara, uma dúvidazinha aqui, só voltando um pouquinho. Como é que tá? É, como é que foi a recepção para os alunos e os pais dos alunos quanto a utilizar a plataforma online? Todos eles aceitaram? É, houve um aviso de "boa, ah, vai ser assim agora"? Eles, ah, beleza. Porque quando a gente vê o jornal, a gente vê que muita gente é, reclama que não tem como estudar online, né? É, e vai na escola pegar material. Qual que foi aí a sua experiência com isso? Você ficou sabendo de alguma coisa? Seus alunos falaram alguma coisa?
1: Cara eu vi pouca informação sendo distribuída na mídia e de maneiras externas. O que eu vi, mesmo em jornal e outras coisas, a informação passada era muito pouca, era uma informação mais distante, dizendo, vai ter material impresso, vai ter aulas na plataforma, mas eu não vi nada conciso, de, direto, dizendo assim, vai ter, é tal dia, é assim que faz, para os pais procurarem. Eu tive vários alunos que demoraram meses para entrar na plataforma, tem alunos que ainda estão tendo problemas para entrar na plataforma, e a gente está usando ela há quase dois meses já, então eu acredito que essa parte de comunicação entre a, entre a Secretaria de Educação, o governo, mídia e pais foi bem complicada, inclusive a minha experiência pessoal, a nossa escola teve que se mobilizar dentro da comunidade para espalhar essa informação, para dizer para os pais ali da comunidade, olha, galera, está tendo aula online, vamos pesquisar, vamos procurar para saber como é que é. Eu atendi muitos alunos no WhatsApp que não sabiam como que funcionava, como que entrava. Claro que eu entendo que tem os dois lados, né? Foi meio, meio atropelado as coisas, inclusive um, uma, um trocadilho que fazem, é que a gente está trocando o pneu com o carro andando. No meio de uma pandemia, a gente resolve implantar um sistema online, tudo ao mesmo tempo ali, mas a gente está conseguindo. No geral, eu acredito que os professores estão conseguindo e está sendo bom para os alunos que têm acesso. O que eu tive de aluno aí, ó um relato pessoal que, que eu falo para vocês, o que eu tive de aluno que falou para mim, Pô, professor, que bacana, ainda bem que voltou, eu tava com saudade de você, saudade de ouvir sua voz, saudade do, do ambiente escolar, saudade do contato com os colegas, o que eu ouvi não foi brincadeira não, isso é muito bom e muito Caraca, gratificante. Caraca, olha
0: eu não sei como é que seria a minha, a minha postura como Bernardo aluno, não sei.
1: Sim, é engraçado que tem aluno que falou, nossa, véio, nunca senti tanta falta de uma aula de matemática. Olha que gostoso é, que eu vi porra,
0: bate palma pra essa pessoa que fez o, a vida do Martinez aí agora, viu? E, Martinez, vamos lá. A pergunta que não cala. Quando você quer ser professor, você vai lá, escolhe a, a qual que vai ser o curso, se prepara, faz a licenciatura. E nesse período agora, meu irmão? Como é que faz pra ingressar nessa área, né? Como... Como a pessoa faz para se especializar nisso, né, nessa situação atual?
1: Eu acredito que daqui para frente já devia ser algo que, ao meu ver, já deveria ter sido implantado na faculdade. Né? Eu que terminei minha faculdade já tem um, um certo tempo, aí, eu, é, eu vivi outro tempo durante a faculdade, vamos assim dizer. Eu tive aulas, eu não vou dizer que eu não tive, eu não vou dizer que não tenha. Tem cursos dentro da faculdade, né? tem disciplinas na faculdade que são sobre esse tema, que são sobre como usar a tecnologia, como fazer o um ensino mediado por tecnologia, mas tudo o que a gente via na faculdade era algo muito distante da realidade atual. E, e hoje eu vejo o contrário, eu vejo que a faculdade está distante, mas em outro ponto. Naquela época, o que eu aprendia na faculdade estava distante da realidade da, da escola, no sentido eu aprendia muito mais tecnologia do que era disponibilizado nas escolas, do que era disponível para os alunos. E hoje em dia não, eu acho que inverteu. Eu acho que na faculdade você está aprendendo menos ou uma tecnologia mais atrasada do que está disponível no mercado aí para os nossos alunos. Então, eu acredito que hoje em dia, para ser um bom professor, para ser um professor do futuro, vamos assim dizer, você tem que estar tá muito inteirado de como funcionam essas novas plataformas de ensino. Tem a plataforma da Google, tem plataformas proprietárias de, de escolas né, e faculdades. Então, você tem que ter... Se eu não me engano, eu acho que o Windows está querendo atropelar Sim. aí, né, que também está fazendo uma plataforma de, de estudo... Então, você tem que se interar nessas novas plataformas. Inclusive, o que eu acho que tem que saber mexer na plataforma do Google, na Classroom, tem uma, tem uma partezinha grátis da plataforma Classroom para você ver como é que funciona e mexer nela. E eu acho que o futuro vai ser isso. Eu acho que o EAD, não o EAD como EAD, vamos dizer, EAD uhum. por EAD, né? Como diria a Marília Gabriela, né? Mas eu acho que o EAD veio para ficar, né? O ensino à distância, ou melhor não vamos usar essa palavra ensino à distância porque a palavra distância é uma palavra ruim, quer dizer que o ensino está distante do aluno ou o professor está distante do aluno eu acho que a palavra chave do momento é dizer que o ensino mediado por tecnologia ele veio para ficar e isso eu acho que vai ser assim daqui para frente o resto da vida olha,
0: eu concordo com você, acho também, a gente tem que aproveitar isso aí e entrar de cabeça e espero que a galera aí, os competentes, realmente deem essa atenção. Só uma perguntinha aqui básica, perguntinha extra. Sendo no, você não foi um daqueles professores que viu que o aluno botou a foto, fazendo de conta que era o vídeo dele lá e o aluno foi dormir? <risos> eu vi isso aí na internet, falei, cara, tem que ser muito cara de pau, né? O professor dando aula e o aluno bota a foto como se fosse ele, né? o vídeo, e aí tá o aluno assistindo outras coisas, comendo cheetos e tal.
1: Sim, sim. o que acontece, é no, no, nas escolas particulares tem um padrão que o aluno é obrigado a ligar a câmera para você. Como nós não somos obrigados a ligar a câmera, há outras situações. Às vezes eu estou dando aula e eu olho para a minha tela e o Naruto está na tela. Eu falo, véi, quem é esse Naruto aqui mesmo? Quem é esse personagem de anime? Quem é esse cara? E aí tem que ler o nomezinho lá.
0: Pô, você deu aula pro Naruto, cara. Parabéns, isso é uma honra, irmão. Fica feliz.
1: Sim, Naruto, Sasuke. <risos> Véi, de, de tudo quanto é anime, tem, tem perfil lá. Agora, perfil com o rosto do aluno mesmo, são poucos.
0: Poxa, eu gostaria de, de, de... poder ter feito isso. Droga. Pô, eu fico feliz demais, cara. Sim. Demais mesmo. Então, tá chegando aqui nos finalmente o oh, 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 Martinez, é, gostaria de saber se você tem, quer deixar algum recado aí para o pessoal, para os alunos ou para os né, professores, e também te convido a deixar aí o seu jabá dos seus projetos, que eu sei que você tem vários projetos aí.
1: Sim, cara, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar tá falando aqui né, com você, em nome, inclusive, dos professores, para ter esse espaço aí, para a gente poder falar para o para as pessoas num momento tão difícil que está para agora, para a nossa classe, eu acho que os professores estão passando por um momento muito difícil na imagem global, aí né e é, é importante poder falar para você isso, e agradecer aos professores e à direção das escolas como um todo, que estão apoiando os seus professores nesse novo momento, aí eu acho que está tá sendo muito bom e muito importante para os alunos que estão conseguindo acessar eu sei que está sendo um ganho importante e está sendo importante na vida deles. A escola faz parte da vida dos alunos, sim. Às vezes a gente acha que não, mas é, faz diferença e muito. né? E também, fazendo um jabazinho aí, né? <risos> eu tenho no Facebook a página né, das minhas aulas particulares, Martinez Aulas, e também tem, tem um website, martinezaulas.com, também tem o meu website, e eu também tenho outros projetos paralelos aí que não envolvem muito a, a educação, pelo menos não diretamente, né? Tem um canal no YouTube aí onde a gente fala de Magic, que é um jogo de cartinhas que é parecido com o xadrez, que inclusive poderia dar uma, uma boa parênteses entre a, o ensino e o Magic, né? Como um card game. Inclusive tem projetos sobre isso que foram implantados, acho que foi no Rio de Janeiro. Esse ano eu ia implantar no Brasil, em Brasília aqui, mas... Enfim, não, <risos> não deu certo, né? A pandemia
0: atropelou tudo, né, cara?
1: Foi, mas eu tinha o um projeto, o projeto tá montado, tava feito, tinha tudo para dar certo, mas não agora.
0: Cara, fica aí, então, vocês... É, vou deixar aqui no post, tá? No link do post, é, os links para você conhecer aí a página do Martinês, das aulas particulares, fazer uma unha com o Martinês, e também para o canal dele aí, de Magic. No YouTube, eu dei já uma, uma olhadinha e garanto a vocês como amante do, do, do card game. É muito legal, vale muito a pena. Martinez, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo por ter tirado esse tempo aqui para estar com a gente. E a todos os ouvintes, muito obrigado pela atenção. Continue fazendo sua aulinha aí mesmo em casa, tá? Não dá bobeira. Estuda, menino. E o de sempre, né? Se profissionalize. Valeu.
1: estalo pode